0: 就算被开除，我也要吐槽一下工作周报。身为职场人，你想必对工作周报不会陌生。理想情况下，工作周报是高效且很有必要的工具。周报的好处，从组织团队的角度来看，周报能让信息透明流动，促进知识分享与团队协作。对读周报的领导来说，周报能帮助他们了解下属的工作进展，从而更好的决策。对于写周报的下属来说，写周报也能敦促人及时复盘总结、沉淀经验、提高工作效率。有些工作周报任务很轻，编辑们把它当成周记去写，也还蛮有意思的。但网上随便搜一搜，会发现员工们提到工作周报时，往往会垮起脸，大倒苦水，有吐槽自述的。为了凑够字数，每个人都很拼，为了不当最后一名被领导请喝茶，只能越写越长。老板规定了不得少于一千字的周报下线，没下线的同事却偷偷交上了三千字。还要对我们说自己没写多少，太那啥了，吐槽文笔的周报何止是论文，都快成 C 评选了，有的还引用古诗词呢，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？苏轼看到都怕。还有吐槽提交时间的，谁的周报发的晚，就代表谁在加班，代表工作饱和。公司规定周五交周报，大家都是在上班时间内写完，但发送的时间几乎都是晚上九点以后。同样是周报。为什么好周报能让人明白同事在做的事情，成为业务推进的助力？但坏周报却是员工们口诛笔伐的对象。区别就在于每周要提交的究竟是一份务实的记录，还是一份务虚的自夸？错的不是周报，而是只看重绩效。被疯狂吐槽的周报只是替罪羊，员工们真正感到不满的是那些让周报沦为内卷竞技场与职场表演台的无效制度与恶劣氛围。在职场，尤其是在强调结果导向的公司中。成功标准往往是单一的，大家都要追求更高的绩效，而更高的比较基准往往是自己朝夕相处的同事。当绩效并不取决你本身干得好不好，而是取决于你能不能干得比同事更好，这就会让员工体验到竞争性的心理氛围 （competitive psychological climate）， 从而激发他们付出更大的努力去寻求比竞争者们更好的绩效评价。一，如果一家公司规定员工必须写周报，并且领导没有真正去了解、去看见下属的工作，只用周报作为了解下属工作表现的渠道，那么处在竞争氛围下的员工们，自然会想要写出比同事更漂亮的周报，而不是更实在的周报。这种时候，原本用于信息交流的工作周报就演变成为了印象管理 （impression management） 2的手段。员工会试图做出一些努力来塑造自我，以控制和影响自己在上级心中的印象。这些策略包括三：自我提升 （self promotion）。也就是在周报中夸大自己的成就和能力，像是在周报里小事化大饼，两秒大事化钟，添油加醋的夸耀自己的功劳。模范行为 exemplification， 也就是在周报中体现自己是一名值得大家学习的好榜样。逢迎讨好 ingratiation， 也就是投领导所好。领导说要用数据说话，那就多贴些数据图表。领导说必须要写出自己的思考，那就写成三千字思想汇报。这些策略既让员工烦躁，也无异于公司。一项在中国企业开展的研究发现，如果员工做出了更多针对上级的逢迎、讨好型印象管理行为，就会感受到更强的自我控制资源损耗，进而难以自控的更多具有破坏性的偏离行为，比如忽略上级交代的工作任务，在工作中拖延、敷衍等。四、工作周报不应该是内卷的代名词。最初参与周报竞赛的人，或许确实是想从中获得收益、获得领导的赏识、更高的绩效评价。更多的年终奖和潜在的晋升机会。可事情演变到后来，绝大部分被迫卷入的员工，仅仅是防御性的想要规避损失。毕竟，从来都不是工作需要我，而是我需要工作。当一个组织里花式写周报的人达到一定比率时，这就形成了一种全体规范。如果剩下的人不跟着遵从这种规范，就不得不受到惩罚，承担严重的后果。于是，尽管打工人们嘴上喊着想躺平，却还是会在危机感下。纷纷主动或被迫卷入内卷这场没有赢家的战争，员工痛苦，组织也没有得到好处。当周报成为无益的竞赛，没有人能成为赢家。但好消息是，这不是一个必然的困境，让周报回归初心，双输的局面就能变为双赢。做好建设性反馈，让工作周报回归原本的价值。某大厂曾经宣布不再强制员工上交周报，员工们喜大普奔，其他互联网公司的员工也表示羡慕又期待。某公司 CEO 也分享了特别的周报技巧，向下一级写周报，这么做是为了让领导把更重要的信息分享给更多的人，让组织决策更加透明。零八秒，如果说取消周报显得有些因噎废食，而给下属写周报又显得过于激进，组织可以选择第三条路，提倡上级为下属的周报做好反馈，领导读周报并给出及时有效的反馈，是一种积极的领导行为，对下属有很大的影响力和激励作用。研究发现，如果领导能够给下属提供建设性的上级反馈 （constructive supervisor feedback）， 下属的工作态度、行为和绩效都会受到积极的影响。五，具体来说，当下属从上级的周报反馈中获得有价值的信息时，不仅能更加了解领导对工作的具体期望和要求，更能感受到自己的工作得到了领导的支持和组织的重视，进而激发我要更加努力打工回馈组织的内在动机。五，不仅如此，研究也发现，建设性的上级反馈。还能反过来激发员工的主动的反馈寻求行为 （feedback seeking behavior）。6。如果员工能够从写周报上获得领导高质量的及时反馈，就会有更高的意愿去积极主动的寻求更多有价值的反馈信息，更加认真的写周报，为自己争取资源，以帮助自己更好的开展工作和实现成长。而怎样的反馈属于建设性反馈呢？可以参考这些原则七：建设性反馈原则着重于下属可改善的问题。明确提到下属需要纠正的行为，告知下属套的缺陷和问题是可克服和可补救的。对于希望下属做到的行为，有清晰而正当的标准。08秒给出的建议是具体而详细的，且依托于具体的情境或事件。另外，还需要明白的一点是，大多数下属会将反馈等同于批评吧，所以可以用真诚的鼓励和表扬去抵消他们对反馈的恐惧，称赞员工的努力和进步。构建和员工的信任关系，毕竟当反馈来自你完全不信任的人的时候，怎么反馈都是无用的。总而言之，能够双向交流的周报才能发挥其原有的价值。这需要领导能够发挥榜样作用，抵制形式主义和无限内卷的周报文化，倡导精简务实、言之有物的周报，并给下属的周报提供高质量的反馈。